0: Voilà, bienvenue à Todas. Et non, je rassure tous les frustrés du collège, ceci n'est pas un cours d'espagnol, mais bien un podcast intitulé ⁇ Je te fais un vocal du Mexique. pas. Allez, envoyez la sauce. <musique> Après ce bel interlude de musique brésilienne, je tiens à préciser que j'enregistre ce nouvel épisode depuis la ville de Houston au Texas, où je suis actuellement en escale, pour rentrer au Mexique après une semaine passée au Brésil. Et alors, je tiens à partager ce petit constat euh, alors que je suis donc aux états unis euh, entourée de bons américains euh, qui, qui ont tous l'air des, des descendants de cowboys mais ils sont pas reconnaissables à leur chapeau de cowboys hein? non non ils sont reconnaissables à leur casquette vissée sur le crâne je, je pense vraiment qu'il y a, il y a une relation particulière entre les américains et leur casquette vraiment moi parfois je me demande si les américains dorment avec ou alors s'ils le font pas c'est que la casquette elle est au moins posée sur la table de chevet mais elle est pas plus loin hein? euh, je, je sais je, je, j'essaie toujours de déconstruire les clichés mais des fois il y en a on, on a envie de rentrer dedans quoi. enfin pour, pour moi ces américains là avec leur casquette parfois même le summum c'est les lunettes de soleil posées à l'arrière du crâne par-dessus la casquette, eux je me dis, ils roulent pas en voiture sans permis, c'est pas possible. Eux ils roulent dans des bons gros pick-up avec des pneus qui ont le diamètre d'un tronc de baobab, vraiment. Et, et, et alors que je fais cet épisode au beau milieu du Texas, et eh ben j'ai peine à réaliser qu'il y a encore quelques heures, je me trouvais au Brésil, dont je suis, tout simplement, tombée amoureuse. Et, et vraiment, j'ai envie de raconter cette relation avec le Brésil un peu sous le prisme d'une comédie romantique qui, qui est montée crescendo en fait et qui n'a pas forcément été évidente dès le départ. Je m'explique. Euh, en toute honnêteté, avant d'aller au Brésil, j'ai jamais vraiment pensé à ce pays. Voilà, moi, euh, tout ce que je savais du, Bézi- de, du Brésil, c'est que ben, c'est un pays lusophone, une puissance économique en Amérique latine, et qu'ils avaient été éliminés en Coupe du Monde en quart de finale par la Croatie. Donc, à partir du moment où je monte à bord du vol Mexico-Sao Paolo, hein, donc 9h42 vol, hein, je me dis pas grand-chose à part que je vais à l'autre bout du monde, hein, vu la durée du vol, et... Dès le vol, bah, ça prend l'allure d'une comédie romantique qui démarre mal. Pourquoi Parce que, bah, petit conseil, si vous prenez un vol long courrier, veillez bien à ce que votre voisin ne laisse pas traîner un verre rempli de vin rouge. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a une turbulence hein bah, Il disparaît pas. Hein le verre, non, il tombe. Il tombe sur qui bah, Il tombe sur vous. Voilà. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai, je, j'ai été réveillée par un verre de vin rouge. Donc j'en avais partout, euh, sur les cheveux et surtout bah, sur mon pull. Et je sais pas si vous avez déjà senti l'odeur du vin rouge sur un pull en laine. Mais ça a la même odeur que si vous le renversiez sur un vieux tapis. Mmh, oui, oui. Donc pendant tout le reste du vol, donc non seulement j'ai pas pu me redormir, mais j'ai eu l'impression d'être un vendeur de tapis qui avait des gros problèmes de consommation d'alcool. Voilà. Donc 9h42 vol plus tard, et zéro tapis vendu, j'arrive à Sao Paulo, la capitale économique du Brésil. Qui m'a tout de suite marqué, hein, par ces immeubles qui sont très très hauts, hein. moi, moi qui vis euh, à Mexico City. Euh tout est beaucoup plus bas, plus bas à Mexico, donc ça m'a tout de suite marqué. Et aussi, euh, les rues qui montent et qui descendent de Sao Paulo, je savais pas que c'était, c'était comme ça aussi, vallonné. Et toujours un peu dans cette dynamique de comédie romantique qui démarre mal, euh, ma première euh, expérience avec un Brésilien, ça a été dans un, dans un petit café, parce que je suis arrivée à 5h du matin et je voulais un petit déjeuner. Et donc, même si j'ai commencé à apprendre des cours de portugais, je ne savais pas comment on disait petit déjeuner. En l'occurrence, ça se dit... Café da mania. Et donc moi, bah, je dis, j'essaie de baragouiner en portugais, j'arrive pas, je dis, bon bah, can I have a breakfast Et du coup, le monsieur me dit, Café da mania. Et là, je dis, ah non, I want breakfast. Il me dit, hmm Café d'Amania, donc moi il me répète café d'Amania, je me dis mais non en fait il il croit que je veux qu'un café, il va me rapporter un café, donc là commence un jeu de mime où je lui mime du coup bah, l'action de manger et lui il continue de me dire café d'Amania, bon je vous passe les détails, au bout d'un moment j'ai compris que c'était moi qui étais teubée et et en fait que café d'Amania ça veut bien dire petit déjeuner et donc bon. Voilà, une fois mon petit déjeuner pris, j'ai commencé à arpenter la ville de São Paulo euh, et euh, lors d'une promenade, je suis arrivée nez à nez avec la, la plus grande cathédrale de São Paulo, euh, la cathédrale de la Praça da Sé et euh, elle est très très belle, vraiment style gothique absolument incroyable et donc je suis rentrée dedans et puis je suis ressortie par l'entrée principale et là je me suis pris en pleine figure, l'une des réalités les plus cruelles du Brésil à savoir euh, l'inégalité et l'existence d'une véritable misère sociale. Parce que qu'est-ce qui s'est déployé sous mes yeux alors que je sortais de la cathédrale J'ai vu toute une série de personnes sans domicile, ou pire, sous l'emprise du krach. Et donc c'est après coup qu'on m'a expliqué en fait que la ville de Sao Paulo possédait jusqu'à encore l'année dernière un, un lieu vraiment qui s'appelait crackolandia qui euh, regroupait donc euh, où se retrouvaient tous les consommateurs de, de crack. Et donc ce lieu a été démantelé par la police fin 2022 et donc du coup bah, toutes ces personnes addictes ont été disséminées dans toute la ville. Et on, on en retrouve donc, effectivement, euh, à la sortie de, de la cathédrale. Et vraiment, j'en parle parce que le, la pauvreté, la misère sociale, c'est un sujet extrêmement sérieux au Brésil, vraiment. Et ce, encore plus de, depuis le Covid, hein, puisque le pays a énormément souffert du Covid. Et, et aujourd'hui, un tiers de la population est en situation de pauvreté. Sur, sur 200 millions d'habitants, c'est quand même énorme. Hein. Et 33 millions de personnes souffrent encore, euh, encore de la faim. Et... Et, mais le Brésil est comme ça. Il, il vous dévoile tout, en fait. Et, et presque à la manière d'une histoire d'amour, si je, je peux me permettre de faire ce parallèle, Et ben en, fait, en quelque sorte, le Brésil vous dit bah, « si tu veux m'aimer, il faudra tout accepter chez moi, le bon comme le mauvais ». Et après, c'est, c'est, ces petites mésaventures que j'ai eues, j'ai commencé petit à petit à être intriguée par ce pays, vraiment. Et ça a commencé dès les, les petits déjeuners à l'hôtel où j'observais les Brésiliens. Et en fait, j'avais l'impression à chaque fois d'avoir été invité à un énorme repas de famille. Tout le monde avait l'air de se connaître. Moi, j'ai jamais vu un peuple aussi expansif. C'est des exclamations quand on se voit, des mains serrées, mais qui se serrent longtemps. hein. T'as intérêt à pas avoir les mains moites. hein. Des mains dans le dos, des rires. Les gens ont l'air fondamentalement heureux de se voir et surtout, ils le font savoir. Et en plus, bah, l'accent brésilien, il faut le dire, il participe à cet enthousiasme magnifié. Moi, je, ça me faisait rire. Moi, à chaque fois, même quand les gens me disaient de rien après les avoir remerciés, dans leur manière de dire de rien, j'ai l'impression qu'ils étaient heureux. De rien, ça se dit euh, nada. Ils le disaient vraiment d'une manière. Nada. Enfin, je, je sais pas si je le fais bien, mais c'est tellement appuyé. Et, et c'est en scrutant les, les Brésiliens aussi que j'ai découvert une autre réalité que je, j'ignorais il n'existe pas d'archétype du brésilien. Il n'y a pas un brésilien au Brésil. Pourquoi Parce que bah, les Brésiliens, mais c'est, c'est, c'est Babylone, hein, ils tirent leurs origines du monde entier, d'Afrique, d'Europe et même d'Asie. Moi, j'ai appris, en fait, que la plus grosse communauté immigrée de japonais se trouve au Brésil, et notamment à Sao Paulo. Il y a plus de 2 millions de japonais qui se sont installés depuis les années 70, euh, 1870. Hein. Et, euh, et du coup, bah, beaucoup de Brésiliens vous diront, bah, moi, j'ai un passeport portugais, j'ai un passeport italien, il y a même des, il y a même des Brésiliens qui ont des passeports allemands. Oui, mais il y a une grosse communauté d'Allemands dans le, dans le pays. » Et, et, et justement, je trouve qu'à la manière d'une comédie romantique, à partir du moment où, où l'un des personnages est intrigué par l'autre personnage, c'est là que ça commence. Vous voyez ces scènes un peu comme euh, la nana qui supporte pas euh, son collègue, en fait, qui est absolument obsédé du travail et, et qui a l'air de pas avoir de vie sociale. Et en fait, elle réalise que tous les samedis, il ne rate jamais un cours de poney avec sa nièce, Katie. Elle se dit « Ah, oh, mais en fait, il est humain !» Et ben, Moi, tout d'un coup, j'ai commencé à me dire mais, « Mais disons qu'il est quand même fascinant, ce pays !» Et pile au moment où j'ai commencé à être intégrée par, par le Brésil, je suis arrivée à Rio de Janeiro. Cette ville qui, au mois de février, donc c'est l'été pour eux, vous prend, mais vraiment aux tripes, hein, euh, avec sa chaleur et son humidité. Et, et c'est, c'est, c'est une ville assez incroyable, parce que c'est une ville côtière où les immeubles, les, les fameuses favelas aussi, hein, se mêlent avec des décors de plage, des forêts exotiques, luxuriantes, qui sont juchées sur des, des collines. Moi, franchement, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais mais j'ai l'impression d'être dans le décor de, du film King Kong. Alors, bien entendu, avec des immeubles en plus, et surtout le, le gros gorille en moins, mais c'est, c'était, j'avais jamais vu une ville comme ça. Et, et, et au milieu de cette jungle urbaine, j'ai bien senti, en fait, que ça y est, ouloulou, je commençais à être piquée, en fait, parce que j'ai commencé à, à m'ouvrir de plus en plus, à, à échanger avec les gens, les chauffeurs Uber, les serveurs. Il y, y a quand même ces... Les Brésiliens sont, sont affables en fait et, et viennent vers vous et ben du coup forcément au bout d'un moment ben vous y allez aussi quoi. Il y a même une soirée où j'ai commencé à, à converser enfin surtout à baragouiner en portugais avec mes voisins de table donc c'était deux retraités, retraités brésiliens qui avaient envie de discuter et puis puis à un moment donné je me suis dit chauffe un petit peu trop parce qu'ils ont commencé à me parler de la France de la grève sur la fin des grèves sur la réforme des retraites et puis à un moment donné ils m'ont dit est-ce que vous pouvez nous dire si la France devrait être plus protectionniste ou plus libéral. Euh, là, j'ai dit, João, dose, dose, s'il te plaît. Euh, j'ai même pas un niveau A1. J'ai appris encore deux jours comment on disait petit déjeuner. Je vais certainement pas parler comme si on était sur le plateau de BFM TV, non. Et, et puis après, j'ai, j'ai pris le temps de sillonner les rues de Rio en compagnie de, de cariocas. Donc, ce sont les habitants de Rio de Janeiro qui ont pris le temps de, de m'apprendre davantage sur le Brésil, sur ces gens. Et franchement, ben... J'ai commencé à me dire, mais ce pays me plaît en fait. Mais vraiment, de plus en plus. Jusqu'à ce que soudain, alors qu'on était euh, attablés dans un restaurant typique, j'ai entendu des tambours, des trompettes, des rires, des cris de joie. Et là, <rire> comme dans une comédie romantique, hein, comme c'était une évidence, comme lorsque d'un, l'un, comment dire, lorsqu'un héros, un héros, des héros comprend en fait qu'il veut aller plus loin avec l'autre personnage, je me suis levée de table. D'un coup, et je suis descendue à toute vitesse dans la rue pour comprendre d'où venait tout ce bruit. Et j'ai vu l'un des plus beaux spectacles de ma vie, vraiment. J'ai vu tout un cortège d'humains déguisés, les corps recouverts de paillettes, en train de danser, chanter. Et au milieu du cortège, on voyait des musiciens en train de taper sur des tambours, en train de, de jouer à la trompette. Et, et en fait, j'avais sous mes yeux l'esprit du carnaval. Ben oui, j'aurais dû m'en douter. Je suis au Brésil au mois de février. Et, et, et en fait, en l'occurrence, il s'agissait d'un bloc de carnaval. Donc il faut savoir que le carnaval se déroule en février, à peu près mi-février. Et toujours, de janvier à février, en anticipation du carnaval, on retrouve des blocs de carnaval. Donc voilà, ce sont des rassemblements festifs euh, qui, où, où, durant lesquels les gens dansent, chantent. Et, et, et d'ailleurs, je trouve ça rigolo en parlant du carnaval parce que j'ai appris que le carnaval au Brésil tombe du, du coup toujours un 14 février. Et ce qui fait qu'en fait les Brésiliens ne fêtent pas la Saint-Valentin en février parce que ça sert à rien, tout le monde est dans la rue, tout le monde fait la fête, on n'a pas le temps de s'acheter des fleurs et des chocolats et d'aller au resto, non, ça ils le font le 14 juin, voilà, la Saint-Valentin au Brésil c'est le 14 juin, et du coup à mesure que je regardais ce spectacle vivant, je ne rigole pas, j'ai été émue. J'avais les larmes aux yeux en fait de voir ces gens déguisés mais surtout ces gens libérés de tout poids de la société de toute injonction j'ai j'ai vu des hommes maquillés des hommes déguisés avec des tutus avec des ailes de fée dans le dos j'ai vu des filles qui qui du coup étaient vêtues d'une manière où il n'y avait pas de complexe euh, découvrant leur forme leur cellulite et, et dans tout ce beau mélange où il y avait plus de distinction plus de complexe et plus de corps type et ben je me suis dit mais en fait c'est ça qui m'a ému parce que je me suis dit mais c'est ça l'humanité pure et dénouée de toute interprétation politique, métaphysique, religieuse, philosophique. C'est ça. Et à ce moment ben, je l'ai su. J'ai su que j'étais tombée amoureuse du Brésil et j'ai dit merci la vie, obrigada Brasil et bien sûr gracias.